0: Ja, ganz herzlich willkommen von meiner Seite hier in Singen. Ich freue mich riesig hier zu sein. Für mich ist es echt eine Ehre hier eingeladen zu sein, bei euch sprechen zu dürfen. Und ja, mein Dank gilt vor allem an David und Sarah. Wir durften sie kennenlernen und ich finde, ihr habt wirklich ein grandioses Leiterpaar hier. Und ich wünsche mir, dass ihr nicht mir den Applaus gebt, sondern dass ihr Ihnen den Applaus gebt, weil Sie machen das jede Woche, Sie sind immer für euch da, Sie geben alles rein und Sie investieren alles, dass ihr als Gemeinde wachsen könnt und Ihnen vorangeht. Also bitte gebt Ihnen einen Riesenapplaus, David, Sarah. Ja, ich, ich war ein bisschen überrascht. Ich wusste erst letzte Woche tatsächlich, wie die Predigt denn heißen soll. Jesus, der Seelenklempner. Und da ich, wow, das ist aber herausfordernd. Seelenklempner, da denkt man so an Couch und Abliegen und so. Und ja, es stimmt tatsächlich. Jesus kümmert sich wirklich um unsere Seele. Aber er macht das auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das vielleicht so denken. Seelenklempner, ich weiß nicht, was da bei dir so hoch geht, an was du da denkst, was du dir vorstellst. Sei mal gespannt, wie Jesus das wirklich macht. Ein Beispiel, wie Jesus sich um deine, um meine Seele kümmert, ist das Gleichnis, das wir jetzt vorhin gesehen haben in diesem Clip. Das Gleichnis hat ganz verschiedene Namen, interessanterweise, wenn man mal so verschiedene Bibeln aufschlägt. Da gibt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, das liegt nah irgendwie. Also das kann man ganz gut mitgehen. In einer anderen Übersetzung heißt es, das Gleichnis von den zwei Söhnen. Finde ich auch gut. Beide haben eine wichtige Rolle. Ich habe eine Bibel gefunden, da heißt es, das Gleichnis vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Das finde ich besonders spannend, weil die Frage ist, welcher ist welcher. Kann man mal ein bisschen tiefer nachdenken. Und dann habe ich mir überlegt, wie hätte Jesus dieses vielleicht zentralste Gleichnis selber genannt. Und ich glaube, wenn wir ihn gefragt hätten, er hätte gesagt, das Gleichnis vom liebenden Vater. Weil um das geht es. Fangen wir am Anfang an. Ein Mann hatte zwei Söhne. Ich weiß nicht, ob dir jemals bewusst geworden ist, Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht ungläubigen Menschen. Wenn wir an den Anfang des Kapitels schauen, wo dieses Gleichnis zu finden ist in der Bibel, da steht was ziemlich Spannendes. Da heißt es nämlich, Jesus traf sich ziemlich oft mit Sündern. Also mit Leuten, die einen etwas zweifelhaften Lebenswandel hatten. Und den Pfarrern, den Theologen, denen ging das wahnsinnig auf den Geist. Die fanden das uncool. Und sie kamen zu Jesus und sie haben gesagt, hey, was soll das? Es gibt so viele rechtschaffende, ordentliche Menschen. Warum kümmerst du dich um das, Pack? Und als Antwort erzählt Jesus drei Gleichnisse. Drei, die direkt hintereinander stehen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und eben dieses Gleichnis vom liebenden Vater. Jesus erzählt das Menschen, die bereits glauben. Und das ist das Spannende. Ein Mann hatte zwei Söhne. Beide wachsen beim Vater auf dem Hof auf. Beide haben den Vater kennengelernt. Beide wissen, um was es geht. Der eine hatte keinen Bock mehr. Wir erfahren ja nicht so genau, was da abgegangen ist. Entweder hat er diese Möglichkeiten, die der Hof ihm bietet, nicht gesehen, die Chancen nicht wahrgenommen oder er hatte einfach die Lust verloren. Es heißt einfach nur, er ging in die weite Welt hinein. Der andere bleibt. Er arbeitet für den Vater, er kennt die Gesetze des Hofes ganz genau. Er weiß, was zu tun ist, seine Pflichten sind ihm bewusst. Aus Treue, aber vielleicht auch aus Angst vorm Abenteuer, bleibt er da und ist frustriert. Er ist der Meinung, dass er das wahre Leben verpasst. Er ist da geblieben, hat alle Arbeit gemacht, all die Jahre über, aber das richtig Coole am Leben, ja, das hat er nicht erlebt. Nachdem der Junge so richtig in der Krise landet, erinnert er sich, ja an was eigentlich? Ich weiß nicht, ob er aufgepasst hat vorhin in der Erzählung. Es heißt, als er so richtig bei den Schweinen im Dreck lag, da erinnert er sich an die Rahmenbedingungen des Hofes. Ihm fällt ein, wie es den Arbeitern des Vaters ging und das reicht ihm, um sich aufzumachen und zurückzukehren. Wisst ihr, worin die Brüder absolut identisch sind? Beide kennen den Vater nicht richtig. Jeder hat seine Geschichte mit dem Vater, aber sie kennen ihn nicht wirklich. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Cut machen mit dem Gleichnis. Ich möchte auf etwas ganz anderes kommen. Wir sind ja hier im Kino. Das finde ich schon mal sehr gut, weil ich habe eine besondere Beziehung zum Kino. Wisst ihr, was die wohl vier berühmtesten Sekunden in Hollywood sind? Ich bin dein Vater. Yes, ich bin dein Vater, Luke. <lacht> ich liebe das voll, mein Sohn heißt jan Luca, und das ist der absolute Running Gag bei uns, Ständig, wenn mir nichts Besseres einfällt, ich bin dein Vater, Luke. Und wir lieben diesen Gag, hatte also ich zumindest. <lacht> ja, Luke Skywalker. Luke Skywalker erfährt in dieser Szene, die wir da sehen, dass Darth Vader sein Vater ist. Und das Spezielle an dieser Filmszene ist, von diesem Moment an ist nichts mehr wie vorher. Das ist die entscheidende Szene in der gesamten Star Wars Saga. Denn von diesem Moment an weiß Luke Skywalker, wo er herkommt. Er weiß, was in ihm steckt, weil er auf einmal weiß, wer sein Vater ist. Und diese Szene ist geklaut. Logisch, die meisten guten Szenen Hollywoods sind geklaut aus der Bibel. Bibel liefert den Stoff für Hollywood. So auch die nächste Szene. Jesus war so circa 30 Jahre alt, in etwa. Wir wissen über die Zeit bis dahin nicht. Also von der Geburt an, bis er 30 war, erfahren wir, ja, er war mal kurz abgehauen im Tempel und so. Ansonsten nichts, 30 Jahre, niente. Und dann passiert etwas ganz Spezielles. Jesus lässt sich taufen. Ich, hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus sich taufen lässt? Ich meine, der musste keine Sünden bekennen. Der musste nicht ins Wasser zur Reinigung. Und doch heißt es, Jesus lässt sich taufen. Und zwar ganz konkret heißt es in Matthäus 3, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm. Das müsst ihr euch so vorstellen. Wenn es heißt, der Himmel öffnet sich über ihm, dann passiert etwas ganz Spezielles. Der Vater ist da. Alle, die Star Wars kennen, wissen, was da passiert. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Hier passiert etwas Geistliches ja, und etwas Geistliches können wir mit menschlichen Worten nicht wirklich beschreiben. Wir können nur Bilder erfinden, die ein bisschen das ergreifen, was dort geschieht. Der Geist Gottes kam auf ihn herab und aus dem Himmel sprach eine Stimme, ich bin dein Vater. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Bang! Von dem Moment an war nichts mehr wie vorher. Am 17. Dezember ist es ja soweit. Also alle, die so ähnlich sind wie ich und Star Wars lieben, wir fiebern auf diesen Tag hin. Der neue Star Wars kommt raus. Und wie heißt er? Das Erwachen der Macht. Ich finde es der Hammer. Genau das ist in dem moment passiert. Wir müssen mal diese Lebensgeschichte Jesu anschauen. 30 Jahre lang du erfährst nichts. Dann kommt ich bin dein Vater, bumm raus zack und jetzt geht's ab und zwar wie die Sau. Eine Heilung nach der anderen, eine strange Geschichte nach der anderen. Jesus erlebt keinen Tag mehr ohne dass irgendwas übernatürliches verrücktes passiert. Das Erwachen der Macht und wann in dem Moment, als Jesus hört, wer sein Vater ist. Ich glaube, die Szene ist nicht für ihn geschehen, die ist für uns geschehen. In diesem Moment passiert etwas wie eine Adoption. Der Vater im Himmel bekennt sich zu seinem Sohn und übergibt ihm seine Identität und Vollmacht, das Erwachen der Macht. Und jetzt kommt das krasseste überhaupt. Durch Jesus haben wir, du und ich, denselben Zugang zu diesem Vater. In Johannes 1 heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und weiter heißt es, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und ich finde diesen Vergleich von der Adoption ziemlich gut, weil genau das passiert dort. Gott gibt dieser Adoption sein Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Menschen unterhalten hast, die adoptiert worden sind. Sie sagen, dieser Adoptionsmoment, wenn sie jetzt kein Baby waren, sondern später, ist etwas ganz, ganz Spezielles in ihrem Leben. Bis dahin trugen sie von irgendjemand den Namen. Sie waren in irgendeiner Situation, sie hatten schon liebe Menschen und alles um sich herum. Aber in dem Moment, wo die Eltern, die Adoptionseltern gesagt haben, wir adoptieren sich, dich, das ist der Moment, in dem sie auf einmal wissen, oh, das ist meine Identität, das sind meine Eltern. Und genau das macht Gott mit dir. Gott sagt, du bist mein Kind. Und als Kind Gottes bist du auch Erbe seiner Macht. Was hat das jetzt mit Jesus und dem Seelenklempner zu tun? Ich glaube, dass das Schlimmste, was unserer Seele passieren kann, ist, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Ich glaube, dass das die Ursache der tiefsten, der zerstörendsten Seelenkrankheiten ist, die es gibt. Wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wer unser Vater ist. Und damit meine ich nicht diese biologische Geschichte, ein Adoptionskind weiß, dass es einen biologischen Vater hat. Aber wenn du nicht wirklich weißt, wo du deine Identität herbeziehst, was dein Hintergrund ist, wer dein Vater ist, dann ist deine Seele krank. Wenn wir mit einer orientierungslosen Seele rumlaufen, kommt am Ende Mist dabei raus. Und ich komme zurück zu diesem Gleichnis von Jesus. Als der jüngere Sohn nicht wusste, wer er war, hat er eine ganz spezielle Reaktion gezeigt. Als er ganz tief am Boden unten war, Hungersnot, wirklich absolute Lebenskrise, da heißt es von ihm, er wandte sich an einen Bürger des Landes. Das machst du, wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist. Er wandte sich an weltliche Hilfe, an einen Bürger des Landes. Und was kommt dabei raus? Er landet bei einem Schwein. Denn genau das ist die Hilfe, die die Welt ihm anbietet. Als der ältere Sohn nicht wusste, wer er ist, wurde er verbittert, eifersüchtig und wenn wir es genauer nehmen, noch viel schlimmer als der Jüngere. Wenn Menschen nicht wissen, wer sie sind, macht sich Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Bitterkeit, Zorn und Eifersucht breit. Wenn ein Land nicht weiß, wer es ist und wo seine Identität hernehmen soll, macht sich Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Bitterkeit, Zorn und Eifersucht breit. Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Söhnen, die den Vater zwar kennengelernt haben, aber ihn nicht wirklich kennen. Deutschland dieses Land, in dem wir leben, ist ein durch und durch tief verwurzelt christliches Land. Auch wenn es viele Menschen heutzutage gibt, die das leugnen wollen, die dem widersprechen wollen. Unser Land baut auf einem Segenstrom Gottes. Unsere Werte Unsere Kultur, die Kultur des Abendlandes ist eine christliche Kultur. Unsere Rechtsprechung, unsere Literatur, unser technisches Verständnis, unsere Wissenschaft, unsere Medizin basiert auf den Gedanken und Werten der Bibel. Ich will einen kleinen Buchtipp losgeben werden, das habe nicht ich geschrieben, das Buch der Mitte, sensationell erklärt, wo eigentlich die westliche Kultur herkommt. Ein Inder erklärt uns, warum die Bibel dafür verantwortlich ist, wie wir sind. Das ist eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Wir sind durch und durch eine christlich verwurzelte Nation. Wir sind eine Nation, die den Vater kennengelernt hat. Aber was ist mit uns geschehen? Die einen von uns haben keinen Bock mehr. Sie trennen sich von ihrer Wurzel. Sie gehen bewusst her und sagen, hey, ja, christliches Abendland, gut und schön, aber nein, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich gehe meinen eigenen Weg. Die anderen sind auf dem Hof geblieben und frustriert. Sie halten sich zwar an die christliche Moral, sie wurden irgendwann evangelisch, katholisch oder sonst irgendwie getauft, Sie sind Kirchenmitglied und irgendwie ganz sicher religiös. Aber sie sind frustriert, neidisch und haben das Gefühl, dass sie aufgrund ihrer christlichen Treue das eigentliche Leben verpassen. Ja, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann. Beide Gruppen kennen den Vater nicht wirklich. Ich möchte es mal so sagen, wir sind ein Land, das seine Seele verloren hat. Es gibt in den letzten Wochen viele Menschen, die auch öffentlich auftreten und sagen, hey, eine Million Flüchtlinge, das macht mir Angst. Ja, ich kann das schon verstehen. Aber in Deutschland gibt es etwa 60 Millionen Menschen, die den Vater nicht kennen. Das macht mir Angst. Und ich finde, wir sollten die Situation, in der wir drinstecken, die Zeit, in der wir leben, wir sollten sie ernst nehmen. Die Fragen, die Pegida und manche Bürger stellen, sie sind ernst. Wie sollen wir Flüchtlinge, Menschen einer anderen Kultur, einer anderen Religion integrieren? Diese Frage ist ernst. Aber wir müssen sie weiterdenken. Wie sollen wir Menschen integrieren, wenn wir gar nicht wissen, wer wir sind? Ja, in was wollen wir sie denn integrieren, diese Menschen? Die Kultur des Abendlandes. Ist das die Kultur von Bild dir deine Meinung und Dieter Bohlen? Ich glaube, wir Erwachsenen in diesem Land, wir haben ein Riesenproblem. Nämlich das Problem, dass wir zu uns selber nicht ehrlich sind. Wir reden von Werten und Kultur, bla bla bluff. Unsere Teenager sind viel, viel ehrlicher. Schau dir mal an, was unsere Teenager im Fernsehen anschauen. Und dann weißt du, was von der Kultur des Abendlands geblieben ist. Wow, das ist nicht so richtig viel. Wer sind wir? Jesus, der Seelenklempner, gibt uns unsere Seele zurück. Durch die Erlösung von Jesus Christus und durch Gottes Geist sind wir seine Kinder. Und wisst ihr, wie sich dieser Geist auszeichnet? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Für die, die noch die Lutherbibel kennen, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und, ein Wort, das wir nicht mehr verstehen, der Besonnenheit. Wir Menschen sind spirituelle Wesen. Wir sind nicht nur Fleisch und Blut. Wir sind spirituelle Wesen, die sich füllen lassen, spirituell. Die Frage ist, von was lässt du dich füllen? Wenn wir den Vater nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann füllt dich der Geist der Furcht. Nehmen wir mal diesen Terror in Paris. Ganz by the way, Paris ist nur einer von ganz, ganz vielen Terrororten auf der Welt. Ja, es ist schlimm und es sind viele Menschen gestorben, aber auf der Welt sterben noch viel, viel mehr. Aber bleiben wir mal an diesem speziellen Ereignis von Paris. Ich bin mir sicher, dass der Geist der Furcht in den letzten Tagen und in den noch kommenden Tagen sehr, sehr viel Macht übernehmen wird. Wie wirkt sich der Geist der Furcht aus? Ganz praktisch: Der Geist der Furcht bringt Gesetze hervor, und zwar so schnell wie in keinem anderen Zustand dieser Welt jemals geschehen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr so ein klein bisschen die Weltgeschichte beobachtet. Im Jahr 2011 sind ja diese Türme eingestürzt in den USA, und innerhalb Kürzester Zeit wurde der Patriot Act verabschiedet. In den USA ein Gesetz zu verabschieden, das ist nicht einfach. Da brauchen normalerweise Leute Jahrzehnte dafür. Der Patriot Act war noch nicht einmal drei Monate unterwegs, da war er von allen unterschrieben. Und er grenzt weltweit unsere Freiheit ein, das ist unglaublich. Entschieden durch den Geist der Furcht. Frankreich hat innerhalb von nur einem Tag den Ausnahmezustand auf drei Monate verlängert. Beschäftigt euch mal damit, was das mit den Menschen macht, Ausnahmezustand. Vorratsdatenspeicherung. Der Geist der Furcht bringt, dass die Freiheit von Menschen eingeschränkt wird. Sie werden überwacht und zwar ohne, dass es einen, einen Grund dafür gibt. Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Der Geist der Furcht bringt Guantanamo hervor. Menschen werden verdächtigt und vorverurteilt. Neid, Bitterkeit und Eifersucht macht sich breit. Hört mal genau hin, wie in Deutschland über Flüchtlinge geredet wird. Neid, Bitterkeit und Eifersucht macht sich breit. Menschen posten unter dem Geist der Furcht den größten Schwachsinn, den ich je gelesen habe. Facebook ist eine Ansammlung von geistlichem Dünnschiss. Unter dem Einfluss von Geist der Furcht. Und Menschen schreiben Dinge im Rahmen der Anonymität, sie würden das niemals dir ins Auge sagen. Niemals. Aber unter dem Geist der Furcht wird dieses Zeug verbreitet in unserem Land. Natürlich stellt unsere Welt die Geschehnisse in Frage. Natürlich stellt die Welt Fragen an uns, die wir uns Christen nennen. Was ist unsere Antwort? Und bitte macht euch mal wirklich die Mühe. Ich finde es erbärmlich, wie sich Christen hinstellen und sagen, ich habe auch keine Antwort. Was ist unsere Antwort als Christen auf die Situation dieser Welt? Jesus Christus. Er gab uns die Macht Gottes Kinder zu sein. Als Kinder Gottes haben wir den Geist der Kraft. Wir sind nicht machtlos. Lasst uns doch nicht so auftreten, so reden. Ja, das alles ist so schlimm und so Chaos in der Welt, wir können auch nichts tun. Nein, wir sind nicht machtlos. Wir haben den Geist der Kraft auf unserer Seite. Aber glauben wir es noch? Den Geist der Liebe. Hey, eines der faszinierendsten Dinge, die ich in den letzten Tagen überhaupt kapiert habe, der Geist der Liebe befähigt uns, dass wir nicht hassen müssen. Aha. Glaubt mal ja nicht, dass ich diese Leute, die dort Attentate verüben, die im Namen einer Religion Menschen umbringen, dass ich hergehen könnte und sagen, ich liebe euch. Nein, das ist doch rosarot und das will doch auch gar niemand. Aber der Geist der Liebe gibt uns die Kraft, dass wir sie nicht hassen müssen. Und das macht Türen auf. Das befähigt Menschen und befähigt Völker wieder zusammenzukommen. Und den Geist der Besonnenheit. Wir müssen nicht voller Panik, hirnlose Aktionen starten. Wir müssen auch in unserem Land nicht ohne nachzudenken, einfach nur im Sinne helfen, helfen, helfen. Wir machen irgendwas. Nein, wir haben den Geist der Besonnenheit bekommen. Natürlich sollen wir das, was vor unseren Füßen liegt, auch tun, aber nicht hirnlos. Der Geist der Besonnenheit gibt uns Kraft und Liebe und Antworten auch in diese Zeit hinein. Ich finde das Gleichnis, das Jesus hier erzählt vom liebenden Vater, beinhaltet die zentralste Aussage des christlichen Glaubens. Wenn ich das runter reduzieren müsste auf eine Aussage, dann steckt sie in diesem Gleichnis. Es gibt immer eine Chance. Es gibt immer eine Hoffnung. Jesus will, dass wir den Vater wirklich kennenlernen. Und wie präsentiert sich der Vater in diesem Gleichnis? Für diesen Sohn, für den die Welt kaputt war, weil er es selber verschuldet hat. Der im Dreck lag, weil er es selber verschuldet hat der sich aufgemacht hat zurück, weil er es nur ein bisschen besser haben wollte. Der Vater rennt ihm entgegen, weil er schon auf ihn wartet. Für den älteren Sohn, der frustriert ist, weil er ein religiös verkrampftes, moralisches Leben geführt hat, der innerlich verbittert ist, der am Boden ist, der voller Zorn, voller Neid, voller Eifersucht ist, gibt es eine Chance. Warum? Weil der Vater rauskommt. Und nicht seinen Diener schickt und sagt, hey Junge, komm doch rein. Egal wie dein Leben aussieht, egal wie du heute hierher gekommen bist, egal was in deinem Leben momentan passiert, ob es schön ist, ob es fröhlich, ob es Party ist oder ob du wirklich am Boden bist, es gibt eine Chance für dich. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du dich um unsere Seele kümmerst. Ich danke dir, dass du uns begegnest, als ein Vater, der auf der Suche ist nach uns. Herr, ich danke dir, dass wir nicht irgendwelche religiösen Übungen, Anstrengungen sonstiges machen müssen, um eventuell vielleicht dir begegnen zu dürfen. Du hast uns in Jesus Christus die Kraft gegeben, deine Kinder zu sein. Vater im Himmel, und ich bete jetzt in diesem Moment um ein übernatürliches Wunder. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir eine Offenbarung bekommen von dir. Dass wir jetzt den Vater erkennen. Und ich bete, dass du in dir eine Stimme hörst. Ich bin dein Vater. Amen.